0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo, liebe Freunde. Mein Name ist Max Richard lesman Gonzales Und was war da wieder los im Dschungel? Die Stimmung ist schlecht. Wenn ihr schlechte Stimmung schlecht findet und gute Stimmung gut, dann müsst ihr unbedingt zu unseren Live-Galas kommen, die wir in diesem Jahr abhalten werden. Und zwar am 26. April in Leipzig. Am 15. Mai in Frankfurt am Main und am 5. September in Berlin. Tickets gibt es in der Beschreibung dieses Podcasts und überall sonst, wo es Tickets gibt. Schlechte Stimmung schlecht, gute Stimmung gut, klatsch und tratsch, niemand muss ein Promi sein. Live-Galas, beste Leben. Und jetzt viel Spaß mit dem Dschungel. Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Tag 87 im Dschungel. Mein Bart <lacht> hängt bis auf den Boden. Ich habe mir Rastas aus meinen Achselhaaren gezöpft und ein Springseil, weil ich einen Muskelschwund habe. Mein Name ist Dr. Professor Elena Gruschka. Bei mir ist Max-Richard lesbon Gonzales, der fünfte <lacht> Sorry, ich bin wirklich gar, 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 gar. gar ich bin gar.
1: Du, du lagst gerade eben noch beim Bielefelder unter einer äh, schweren Heizdecke.
0: Nee, keine Heizdecke. Oder Die, Heiz... nee, die heizt
1: auch, hat der Bielefelder mir gesagt.
0: Quatsch, ich verarscht. Nein, die besteht… Die heizt sich vielleicht auch. Nein, auf die durch wird die... einfach sehr, sehr warm. Ich war unter der Gravity-Decke. Er hat die 12-Kilo-Decke, die ist definitiv zu schwer für mich. Man soll zehn Prozent seines Körpergewichts machen und das wären bei mir dreieinhalb Kilo.
1: <lacht>
0: das war ein super Gag. Ja,
1: damit könntest du auf jeden Fall auch, da wird ja, ich bin auch leicht zu kriegen äh, heute. Ich äh, muss sagen, ich äh, fand das endlich mal wieder eine richtig tolle Folge. Wirklich? Der hat richtig viel Spaß gemacht heute.
0: Ich muss vorweg sagen, ich hatte große Stream-Probleme. Es gerade immer so, in Sprüngen okay. ist es immer nur gegangen. Also es, äh, irgendwie hing bei mir der Stream extrem. Ähm, ich hatte im Gefühl, dass die nichts zu berichten hatten und alles künstlich in die Länge gezogen haben. Alle Blicke, alle Gespräche, das war so krass hin und her geschnitten. Ähm, und ich fand auch Elena einfach, muss ich leider sagen, einfach unmöglich.
1: Ja, das muss ich auch leider sagen. Also da, äh, das ist glaube ich auch das große Thema der heutigen Sendung. Wir können ja ein bisschen kurz über die anderen Sachen reden und dann ähm, dich auch unter die äh, Heizdecke wieder <lacht> entlassen, ganz schnell. Aber äh, fangen wir doch mal wieder am Anfang so schön an. Anastasia hat das Camp verlassen, hat sich direkt Lipgloss drauf ja, gemacht. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Hat gesagt, sie stinkt.
0: Also, das Daniel ähm, auch meinte, irgendwie eine Frau freut sich über Lippenstift in einer Hafenspelunke. Einfach korrekt. Kein Wunder, dass <lacht> die Welt zugrunde geht.
1: Ja. Total. Also ähm, Danny Büchner hat sich mit ihr quasi ausgesöhnt. Das habe ich schon ganz wieder vergessen, dass die ja. da irgendwie einen Konflikt haben wegen ja. Ernesto Monte auch. Ja. Und treffen sich jetzt zu dritt auf einen Kaffee. Äh, bin ich auch gespannt, wie das, wie das wird. Ernesto Monte. Den sehen wir hoffentlich auch bald im Dschungelcamp. Der ist ja jetzt erstmal bei äh, Promis unter Palm und ich glaube, ich verspreche mir sehr, sehr viel von dem. Das ist ein kompletter Wahnsinniger einfach. Ja? Ähm, wie der, ja. Der ist ein bisschen
0: wie der Wendler, sieht er zumindest aus, ne? Ein bisschen Wendler-Typ. Ja, äh, typ Wendler.
1: Der hat ja so, so ganz krass hochgestylte Haare, hat auch immer so ganz enge Sachen an, Hemd immer so halb aufgeknöpft, dann so ein Rosenkranz um. Das Lustige daran ist ja, Ernesto Monte ist ja damals auch zu einiger Bekanntheit geraten, weil der berühmte Fotograf, der berühmte Promi-Fotograf Tim Brünning ihn äh, gefilmt hat. Erinnerst du dich noch daran? Ja. Ich beim erinnere mich. Bayerischen Filmpreis.
0: Ich erinnere mich, natürlich. Ja. Unser Freund Tim. Mit der Bildcaption:
1: Punk's Not Dead. Hat er das geschrieben, Stimmt. weil der nämlich so ein Iro hat ja. auch. Der gute, der gute, alte so monte Und krasse Dance-Moves.
0: Ähm, ja, ich fand vor allem, hat ja auch gesehen, ähm, ich fand, es waren auch so einige Sachen mit den Moderatoren, mit diesem Legat-Podcast, der jetzt langsam und schnell abgespielt wurde, mit dem Besoffenen, hatte ich auch ein Gefühl, die müssen Sendezeit füllen. Was war das denn? Man hat auch gemerkt, dass die Moderatoren total irritiert waren?
1: Ja, auch am heutigen Tag muss ich sagen, auch die Gags saßen nicht so richtig gut. Trotzdem, ich fand aber das Camp. Ich fand, die haben im Camp Was äh, geil abgeliefert. Was denn? Ich muss sagen, ich fand, die Prüfung hat mir irgendwie Spaß gemacht. Es liegt glaube ich daran, dass ich einfach Sven Otke in diesem Kakerlaken in diesem Kakerlaken outfit das hat, ich musste einfach die ganze Zeit lachen, weil ich fand, dass das so drollig aussah, so putzig und auch diese schlechte Laune, die er irgendwie hatte. Markus, der auf einmal wie so ein angestachener äh, Synchronsprecher so daherkam und mir gesagt hat, der Svenny sieht aus wie eine scheiß Kakerlake. Das fand ich irgendwie gut. Irgendwie hat mir das irgendwie wie mir hat hat mir Spaß gemacht.
0: Wie eine Eddie Murphy aus den 80ern. Oh mein Gott, Rotsch war ja, doch Ja, <lacht>
1: Genau, wirklich. Oder auch so, auch so äh, Bud Spencer, Terence Hill Film. Ja. Ich glaub's ja nicht! So, so ein bisschen so hat er dann auf einmal geredet. Hast
0: du ja die Hose und, gemacht äh, und keine zweite dabei, oder was? <lacht>
1: Und irgendwie hat mir das richtig, richtig gut gefallen, auch äh, Raoul, wie er da schwitzend in den Eiswürfeln lag und so. Und dann vor allem die Geschichte mit der Trinkflasche, die quasi das fast zum Überlaufen gebracht hat. Man kennt das ja auch vielleicht, wenn man sich vorstellt, man ist ähm, mit einer größeren Gruppe Freunde in einem Ferienhaus und dann ist da sind da schon immer Leute, die sich nicht so gerne mögen und dann passiert so eine Kleinigkeit. Eine Tasse wird nicht richtig abgewaschen oder so. Also so Freunde habe hab ich nicht, Max.
0: Ich fahre auch nicht, aber ich sehe sowas sich, immer, in meinem Fer eh Fernsehen. Wenn ich die Hälfte schon nicht mag, fahre ich doch nicht weg.
1: <lacht> das würde ich auch niemals machen, aber ich höre immer von solchen Sachen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Dynamik äh, dann so ein bisschen so wird wie bei Elena. Und man merkt aber, die an dieser Situation, und deswegen fand ich diese Sendung ganz gut, richtig die Tragödie der Elena Eins zu eins. man kann es jetzt nochmal richtig gut nachvollziehen. Also, äh, wir haben das ja gestern schon in ein paar Schritten durchgesprochen. Der erste Punkt ist, jemand ärgert sich über sie, aber spricht es nicht an direkt. Das ist schon mal der erste Punkt. Was ja eigentlich auch deeskalierend sein kann, ja. Es ne? kann ja. ja sein, also, man schluckt's runter. ich ärgere mich über dich. Genau. Äh, ich habe mich bestimmt auch schon mal über dich geärgert. Dann habe ich gedacht, so, ich äh, warte jetzt mal kurz. In zwei Minuten geht es schon wieder. Und dann ging es auch wieder. Über mich, du <lacht> und hast und über wenn mich du dann geärgert. Jetzt,
0: du hast mir es nicht gesagt. Zum Beispiel. Wow. Zum wow. Beispiel.
1: Ich werde gerade wirklich ein bisschen
0: sauer. Zum Glück bin ich so müde, deswegen ist die Müdigkeit schlägt. Ich, bin, ich, bin, ich merke, wie ich ein bisschen sauer werde und vor allem jetzt wissen will, wann das war. Wann war das? Warum? Wann?
1: Das war. <lacht> jetzt haben wir auch ein Flaschengeld, jetzt haben wir unser persönliches Flaschengeld. Warum hast du es nicht ja, gesagt? Ja, warum hast, hast du das? Du kannst doch nicht jetzt so aus
0: andeuten und sagen, nee, nee, ist schon gut.
1: Das war, ein, das war ein Beispiel, Elna Guschka. Das war ein Beispiel. Man hat das doch manchmal mit Leuten, mit denen man auch zusammenarbeitet. Nein, man was, ärgert sich kurz was über hab die ich denn Und spricht es nicht Robert, direkt an. <lacht> Sag es mir halt.
0: Du traust es nicht. Du traust ähm. es nicht. Du traust es nicht. Jetzt fallen der, die Masken.
1: Jetzt fallen die Masken. Ja, also genau. Ich traue mich das zum Beispiel dann nicht. Und das könnte man jetzt natürlich als Feigheit auslegen. Ja, das mache ich. Oder man sagt einfach, es ist vielleicht... Ist, äh, deeskalierend. Und äh, wenn man dann aber natürlich da so bohrt, dann kommt vielleicht so eine Passivaggression dabei raus, wie bei Svenny, der sich gedacht hat, ich sag jetzt mal nix. Und als sie dann gesagt hat, was willst du denn, hat er leider auch gesagt, ich sag mal jetzt nichts. Und das ist natürlich schon das Schlimmste, was man eigentlich sagen kann in so einer angespannten Situation. Ähm, und dann, also anstatt das irgendwie auf sich beruhen zu lassen, dass er jetzt mal auch was Doofes über sie denkt, das muss man jetzt aushalten. Wenn man so eine so eine äh, Situation so hochkochen lässt, während so einer Flasche, die man auch wirklich, wie auch Claudia und Raul das richtig gesagt haben, einfach hätte abkochen können. Dann wäre das Thema gegessen gewesen. Ähm, dann nicht auszuhalten, dass irgendjemand darüber die Stirn runzelt. Ne?
0: Dass sie sich so aufregt. Ist ja
1: das erste Problem. Dann zu wollen, dass derjenige das sagt, zu einem selbst, wenn derjenige dann zu einem sagt, jetzt komm, fahr mal runter oder... Äh, hau mal ab kurz, ist das natürlich aber auch nicht richtig. Mach dich vom Acker. Es steigert sich immer weiter. Mach dich vom Acker, finde ich auch wirklich, das finde ich auch wirklich, das ist so eine Kinderbeleidigung, ja. oder?
0: Nee, mach dich vom Acker ist wirklich, wirklich äh, TKG-Niveau.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ist, auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen wie äh, Markus, wie Markus äh, Synchronsprecher Sprech. Das stimmt, vielleicht war das alles so ein bisschen in diesem Ton eingefärbt. Jahre. Und dann das eigentlich Dramatischste an der ganzen Situation war, dass Prince die Sache für sie quasi klären wollte und mit den anderen darüber reden wollte, sie ist halt wie sie ist, für sie war das jetzt wichtig, ähm, ich finde es auch ein bisschen unverhältnismäßig, aber ihr ist es halt wichtig. Das war das, was er gesagt hat, Finde ich auch super gut. Ich finde gut, dass er quasi äh, versucht hat, die Gruppe wieder zusammenzufügen durch diesen Akt. Und da hat sogar Svenny auch gesagt, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen unangebracht von mir, aber ich habe es jetzt nicht geschafft, mich zu entschuldigen da hat er zu ihm gesagt, geh doch mal hin. Und Elena hat aber die wahnsinnige Gabe, so fast auf eine Dani büchner art und Weise, sich die negativen Aspekte dieser ganzen Sache zurechtzudrücken und daraus zu machen, dass ähm, der Prinz über sie quasi Ja, aber das
0: hat, hat das, ja, das habe ich gar nicht so gesehen, dass sie das, dass sie sich darüber so aufgeregt hat. Also, erstmal hat Markus, die Ratte, hat zu ihr gesagt, der Prinz wird abtrünnig. So fing das ja an. Der ja, hat das quasi.
1: Total, ja. Das ist ein Schweinemove gewesen.
0: gewesen weil er wusste, dass, dass sie total fertig macht. Das hat sie auch wahnsinnig verunsichert, aber trotzdem hat sie ja im Zweifel für den Angeklagten nicht Sven, nicht äh, Prinz angeschrien und nicht irgendwie ähm, jetzt, da ist da ja nicht eskaliert drüber.
1: Ja. Aber hat sich von ihm zurückgezogen, ne? hat gesagt: Ich kämpfe jetzt hier alleine, ich bin alleine hart genug. Das war aber der, ähm, das war ich brauche jetzt niemanden mehr. Ja, aber das hat sie danach ja auch nochmal irgendwie klar gemacht, dass sie gesagt hat, ich hab's doch gerade schon mal gesagt und äh, ich brauche jetzt niemanden mehr. Und ich finde wirklich deswegen tragisch, weil er, Prince konnte es ihr gegenüber dann auch nicht mehr so richtig erzählen, weil der auch verunsichert war von dieser krassen Aggression, die sie da äh, einfach so ausgestrahlt hat. Aber eigentlich hat er ja versucht wirklich die Wogen zu glätten und die Leute zusammenzuführen. Und ähm, finde ich auch, dass es au ich finde auch, dass es aufrichtig wirkte. Und ich finde auch, dass er in dieser Folge wieder mal gezeigt hat, dass er wirklich König der ganzen Sache werden kann, weil er der Einzige ist mit einem reinen Herzen. Ja, und Ich, ich habe auch mal die so
0: durchdrehen, dann muss man, es ist doch auch manchmal so, man selber dreht ja auch manchmal durch und ist schwachsinnig zu Fremden oder ist komisch drauf oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann Freunde dabei habe, die mich kennen und hinterher sagen, die meint es nicht so, die ist ein bisschen verrückt, dann bin ich doch froh. Ja. Das ist doch vollkommen. Total. klar.
1: Total. Ja, aber was ist denn, Und was ist das aber? Ja so also, war der, der man hat im Moment das Gefühl, sie Gespräch. will sich eh
0: nicht beruhigen, sie will streiten. Das heißt, egal, ob jemand nichts sagt oder was sagt oder sie will sich streiten. Es ist so, als wäre das quasi ihre Befriedigung oder ihre Bestätigung dafür. Ähm, die will ja gar nicht versöhnlich. Die hat, ist wahnsinnig, ähm, hat wahnsinnigen Verfolgungswahn. Wirklich Verfolgungswahn, muss man sagen. Dass ich auch schon wieder dachte, das ja. ist schon echt, also, da stimmt irgendwas. Auch nicht Oder ist es nur, weil sie Hunger hat und müde ist und wenn sie es wieder anguckt, denkt sie, oh Gott, ja, das war ein bisschen zu doll. Aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube, sie wird die nächsten 700 Jahre sagen, sie war authentisch und es war schlimm. Und wenn sie die Bombe platzen lassen würde und wenn sie sagen würde, was sie wüsste, ich habe nicht im Gefühl, dass sie das reflektiert sich anguckt.
1: Und das finde ich so schade, weil ich wirklich dachte, dass da ein Prozess stattgefunden hat. Weil ich habe doch so eine Lanze für sie gebrochen und dachte am Anfang wirklich, äh, es verändert sich da was und äh, ja ich weiß, du findest es wieder albern, dass mir das so nahe geht, aber mir geht es tatsächlich ein bisschen nah, weil ich die nämlich eigentlich eine tolle Person finde, die irgendwie ganz krass auch gefangen ist in sich und in ihren, ihren komischen Dingern und äh, dieses diese komische Vorstellung von, was Gerechtigkeit ist und was irgendwie ehrliches Verhalten miteinander ist. Also immer zu sagen, dann sag es doch einfach, dann sag es doch einfach. Es dann was soll gut. denn das bringen? Nee,
0: Vor allem, dann kann sie sich ja. halt streiten. Sie will ja die Konfrontation, sie will explodieren. Deswegen ist es so... Es ist ja nicht, als Aber eigentlich
1: wäre es doch so, ja genau, wenn jemand ihr das einfach ins Gesicht sagen würde, dann könnte sie zwar nicht mehr sagen, sie hat ja für alles die richtige Antwort, um aggressiv zu ja. werden. Hm, ne? Also wenn jemand nicht über sie redet, dann sagt sie, der redet nicht. Ne? Warum sagst du es nicht einfach? Wenn jemand dann mit jemand anderem redet, sagt sie, sagt sie, du redest hinter meinem Rücken. Wenn jemand sie direkt anspricht, sagt sie, du bist nicht mein Vater, du bist nicht meine Mutter, wie redest du überhaupt mit mir? Hab mal ein bisschen Anstand. Also das ist so ja, das, das ist so komplett verdreht. Ätzend. Es gibt gar keinen Ausweg aus der ganzen Sache. Sie konfrontiert die Leute mit wahnsinniger Aggression, erwartet aber von denen, dass sie ganz besonnen sind und irgendwie. Und ich weiß gar nicht, was sie, was sie so komplett erwartet.
0: Ich sag, ich glaube, ich weiß, was mit ihr los ist. Sie vermisst ihre Tochter wahnsinnig doll, sie hat Angst wegen dem Jugendamt, sie hat Hunger, sie ist müde. Und das ist alles quasi Ablenkung von den eigentlichen Gefühlen, die sie wahrscheinlich nicht aushalten würde. Das Vermissen ihrer Tochter. Und das, deswegen hat sie ein Ersatzgefühl dafür und das ist einfach Wut.
1: Ja. Ich glaube auch, dass ihr Weg aus der Langeweile Wut ist, ganz ja. oft. Ich glaube, dass es so Ja, ihr, aber nicht nur Langeweile, sondern
0: überhaupt Aushalten von unangenehmen Gefühlen. Scham, glaube ich, auch ganz viel. Ne? Ich glaube, die kann nicht aushalten, wenn sie selber was falsch gemacht hat, sich zu schämen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass ja. sie dann quasi sofort in die Offensive geht, weil sie das nicht aushält, sich zu schämen.
1: Ja, und äh, da haben wir irgendwann auch schon mal drüber geredet, dieses äh, Ding von wegen, die ganze Zeit so weiterzumachen, weil man sich so schämt, eigentlich auch dafür, ja. trotzdem die ganze Zeit dabei zu bleiben, um irgendwie am Ende doch recht zu ja. haben. Also äh, sein Verhalten nicht zu ändern, weil man damit quasi eingestehen würde, das, dass es falsch, es falsch war, ist ja. und dann so bei der Sache zu das bleiben. Das kennt man ja. ja
0: wirklich sehr gut von sich selbst. Gerade im Beziehungsstreit. Ja, aber es ist
1: super, super tragic. Es ist super, super tragic. Ähm, ja, weil es auch. Weil man merkt zwischendurch auch. Ja.
0: ja. sie wird auch nicht weit. Auswegslos. Mal gucken. Aber sie ist, war halt kein Vielleicht. Also sie anscheinend, Dani war heute vielleicht. Aber Dani ist auch so dämlich. Ich meine, sie hätte heute diese Nummer mit Elena, dass sie die tröstet, ja? Und irgendwie nett zu der ist. Äh,
1: Dani war gar kein Vielleicht. Markus und äh, Claudia. Ach so, Markus und Claudia,
0: ja. 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 stimmt. Nee, aber ja. Dani, ähm, trotzdem Dani, ähm, hat so, sie hätte einfach dieses, dass sie nett zu Elena war unkommentiert stehen lassen müssen. Weil ja, das hat doch jeder gesehen. Jeder hat gesehen, dass sie nett war. Ja. Das war ja wirklich rührend und es wirkte auch echt. Und dann zu sagen, ja, ich bin ja. halt eine Nette, das ist so dumm. Weil sonst wäre es groß ja. gewesen und so war es klein und scheiße.
1: Ja, das ist äh, wirklich dieses wahnsinnige Talent, was Dani Büchner hat, aus allem, was sie tut, das Schlechteste rauszuholen, auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja, ich habe auch echt kurz gedacht, als sie da auf sie zugekommen ist, dachte ich wirklich, wow, okay, das ist echt, wie du gesagt hast, das ist echt eine große Geste, das zeigt irgendwie Empathie, das bringt sie vielleicht nochmal auf eine ganz andere Spur, man kann irgendwie vielleicht dann erwarten, dass sich da doch noch eine positive Entwicklung abzeichnet, aber äh, das hat sie dann Sekundenschnelle wieder komplett zunichte gemacht. Das ist echt äh, bemerkenswert geradezu. Ja. ja. ja.
0: Dann ähm, wurde, sie mit, äh, wurde Elena mit Lady Di verglichen, das fand ich irgendwie auch süß, dass für, ähm, für Sven Otke quasi das, was ihm am ehesten einfällt, als Diva ist Lady <lacht> Die, das ist irgendwie so seit 20 Jahren tot? da ist nicht so up to date.
1: Ich glaube Irgendwas in Sven Ottke ist auch seit 20 Jahren tot. Ja. Er hat ja auch wieder extrem sexistische äh, Sachen heute äh, abgelassen. Er, er, be er bewegt sich ja insgesamt auf so einem Sexisten Eis ja. die ganze Zeit und äh, kna kracht immer so ein bisschen so leicht ein hier und da. Ähm, also, der hat auf jeden Fall auch äh, ja, fragwürdige Ansichten, was das angeht. Ja, also. Die, das, was er dann über Elena gesagt hat, äh, das ist natürlich dann auch aus der Frustration irgendwie erwachsen und er hat irgendwie was gesucht, womit er sie vielleicht verletzen kann oder, oder sie schlecht machen kann. Aber er hat natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt das gefunden, mit dem er sich selber äh, in ein gutes Richt gerückt hat. Also das äh, war irgendwie nicht so cool. Aber ja, Sven Ottke auch nicht mehr so ein großer äh, Königskandidat. Es bleibt wahrscheinlich wirklich nur noch der Prinz. Und Vielleicht auch Raoul.
0: Und Dani auch.
1: Glaubst du wirklich Dani? Echt?
0: Ich weiß nicht, ey. Keine Ahnung. Wenn es keine Alternative How gibt. How is she gonna do it? So ein Allmachtsfantasien vom schaffen. Zuschauer, der irgendwie dann doch irgendwie noch was schaffen will. Und so großzügig sie, keine Ahnung. Also im Moment kann ich mir auch das vorstellen.
1: Ja, man muss auch wirklich sagen, dass ähm, der Dani-Hate insgesamt, also was den Schnitt angeht und was die ähm, Anteile an der Sendung angeht, extrem äh, runtergeschraubt worden ist. Also Sachen, die Hass auf sie schüren, sind viel kleiner geworden. Sie spielt nicht mehr so eine entscheidende ja. Rolle. Der Fokus ist ganz klar auf Elena gegangen mittlerweile. Ja und auch die Moderatoren sind leider
0: auch von ihr abgeturnt. Ich, wir aber
1: auch. Ja. Ich finde es auch richtig schade. Ich äh, würde irgendwie gerne eigentlich die Fahne hochhalten. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich fand den Einstieg echt gut von ihr. Ich fand ihre Prüfungen gut. Aber man merkt, dass sie sich verloren. was vorgenommen hat. Sie hat irgendwie hat.
0: komplett den, den, genau. den, die, die Konzentration verloren. Die ist wirklich so all over the place und wirklich so richtig, die hat auch keine Selbstberuhigungsmechanismen und keine Mechanismen, um es quasi sich selbst zu motivieren, sondern die ist ja nur noch, die ist, die ist ja total auf. Also die ist ja wirklich so lost in herself.
1: Ja, und sie kommt nicht mehr runter. Ne? Also nee, gar es ist, nicht. Man hat das Gefühl, es gibt gar keine Möglichkeit. Nee, also es ist ist steigert sich nur noch immer
0: weiter.
1: Sie hatte auch so viel Hass in sich, dass ich kurz dachte, dass sie mit ihrem Fingernagel in, ja. in diese Flasche reinritzt. <lacht> Bis ich gesehen habe, dass sie irgendeinen Nagel da hatte. Aber ich hätte mir das gut vorstellen können, dass die Wut groß genug ist. Na gut. Ich finde das ganz, ganz doll tragisch. Ja, Ich bin aber gespannt, ob es noch weitergeht, ob sie sich vielleicht doch noch mal fängt, auch wenn ich nicht sehe, dass das passieren könnte. Bleibt auf jeden Fall dran, liebe Leute, Elna, Dr. Gruschka und ich, wir halten hier die Stellung im Dschungel, wir machen das hier jede Nacht wie die Verrückten, wenn ihr uns mal im echten Leben sehen wollt, dann kommt doch mal zu unseren Live-Shows, die sind am 26. 26. April in Leipzig, am 15. Mai in Frankfurt, am Main und am 5. September in Berlin. Da könnt ihr euch Tickets überall, wo es Tickets hol gibt, holen oder auf dem Link, den wir hier in der Podcast-Beschreibung gepostet haben. Kommt außerdem in die Ultras-Gruppe und diskutiert mit uns die aktuellen Folgen vom Dschungelcamp und alles, was sonst noch los ist. Hashtag Schwanenbachelor. Oh, ja. Ähm, ja. Genau.
0: Ähm, Liebe Leute, ja, wir hören uns Liebe morgen wieder, Beziehungsweise heute. Gucken, wir hören uns morgen wieder. Ne? Wann dieser Podcast on air geht.
1: Yes, yes, ja, ja, ja. ja.
0: Also. Check, check. Bis One, two. Dann.